0: 法师、道德同修、菩萨，大家吉祥，阿弥陀佛。前次本经大意，我们讲到宗旨，今天要讲第三个作用。一切经典，假如没有特殊的作用，那就徒劳修行。所以，明白宗旨之后，也必须说明其作用。本经有什么作用呢？本经主要是以往生不退成佛为作用。经云：“即得往生阿弥陀佛极乐国土。”又云：“皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。”我们先说往生，次说不退。一般念佛修行人。有堕、勤、定、散、迷、悟，待业不待业的种种的不同，所以往生有士土的差别。什么叫做士土？我们简单约略说明一下：假如只持名号未能断见思惑，待业往生的众生。是往生到凡圣同居土，若持明至四一心不乱，就能生方便有余土。如果能念到你一心不乱，破无名一品乃至四十一品，则能生到十报庄严土。若无名都断尽，则生长极光净土。又随往生者信心深浅、愿力大小、功恨情待等等，而有三倍九品之分。三倍就是上、中、下三品，每品各在分三，即上上品、上中品、上下品、中上品。中中平，中下平，下上平，下中平，下下平，共九平。然而，不管哪一平往生，都能原证三不退。一般的不退有三种：一、位不退，待夜往生凡圣同居土的众生，莲花托子。永远不再退堕人间。其实这个位是讲圣人的果位，讲超凡入圣这一列，绝不会再退转到凡夫位。这是什么地位呢？在一般说是指小乘出果，小乘出果就证得位不退。佛在经上说，证得出国后，他修行的时间是天上人间七次往来，就证得阿罗汉国。我们这个世界是释迦牟尼佛的凡圣同居土。今天我们生在这个同居土里面，但我们并没有证得位不退。不过，西方世界靠我们努力是能去的，而且绝大多数都是大业往生，生到同居土，生到同居土就正位不退了。这就是西方同居土比我们娑婆世界殊胜太多了。最殊胜的是。西方世界，一生一切生，一正一切正，生同居土就同时生上三土，正位不退就同时正念不退，原正三不退，这是非常不可思议。为何殊胜呢？有三个理由：第一，到西方极乐世界天天见佛，每天跟佛在一起；第二，时时闻法。西方极乐世界不但佛说法，菩萨说法，六层多说法，闻法的时间没有中断。第三是常常跟大菩萨们在一起，这样的修学环境，怎么可能会退转呢？反过来想一想，我们现前这个世界，我们见不到佛，很难得听到正法，围绕我们四周的善知识很少，恶知识多。所以很容易退转。西方极乐世界退转的机缘找不到，所以没有这个机会。第二，行不退是指菩萨，菩萨修六度万恨，这个恨念去生当动词，是指。不会退转到二成，这叫行不退。由此可知，全教菩萨有的时候还会退转到小成。为什么会退转呢？因为众生难度往往叫菩萨退心，菩萨对众生耐心不够。就会退转，必须要到大菩萨才有这个耐心，在修菩萨道中才能够与一切众生相处。因为定力高、慧力高，所以不会退转到二层。这是生方便有余土。再来第三个。念不退，过了无明显露法身，生时报庄严福。念不退，此地说的念是正念，念念趋向无上菩提。换句话说，到这个时候，念是真纯，没有妄念。我们现在的念头，正念少，妄念多，就是念佛的时候，念着念着又想到别的事情去了。要到原教初住的菩萨才没有杂念，可见得要念到没有杂念，那还得要有相当的功夫。但现前虽有杂念，也不要怕。师父上人常跟我们说：有杂念就更要念佛，没有杂念也要念佛。为什么呢？没有杂念就落在无明里头，有念是妄想，无念是无明。总之。都是不好的，所以还是老实好好的念佛。综合上述，种根的根基有力有钝，业障有轻有重，修行有深浅，所以果报也有优劣，才会有仕途、酒品味的不同。但其实能往生就好，不论任何品味都是不退转，都能成就圆满菩提。能往生，就可以原正三不退，皆作阿惟越智菩萨，一生必补佛位。最后的教相，这一段是说教学的仪式。方法当然，这都是从教学对象来说的。佛所说的法，一般分大乘、小乘。这个字古音念“圣，现代人普遍念“成”，所以后人判得更细，有判为五乘佛法。这五乘是人乘。天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，在五层里，这部经典是菩萨乘。在大小乘里面，它是属于大乘。在十二分教里面，这是指佛说法的方式，它是属于无问自说。无问之说，那是佛真实彻底的慈悲。我们正好也是他所说的对象。若依这一部经修辞，就能够圆正三不退。我们到这个世间来，从哪里来？去从哪里去？能够清清楚楚、明明白白。这是世间第一等人，是世间真正有福报之人。在一切法里面，唯有佛法真实；一切佛法里面，唯有净土中的效果最为显著。确实，人人都能够学，人人都可以得到。这部经典一直要延续到佛法灭尽了，它还注世一百年，一直到最后，显示出这部经典在佛法里面的分量及重要性。经上还说，将来这一部《阿弥陀经》没有了。最后还有一句。南无阿弥陀佛，这六个字还在，能念这六字或四字的，也都能够往生，就更显示出名号功德真正不可思议。佛说一切经、一切法门都有特定的对象，如果不是他的对象。用他那个法门是很难得利益，但是这个念佛法门，无论是什么一样的根性，通通都适合。三根普披，其他法门可以帮助众生成佛，不是在这一生，要生生世世不退才行，不是一生。能做得到的，但是这个念佛法门是一生成佛。华藏会上法身大士往生西方极乐世界，一生成佛。我们这个世界的大众念佛往生，也是一生成佛。乃至于地狱众生。要是有缘分遇到这个法门，肯念阿弥陀佛，也能一生成佛。他是九法界平等的一生成佛，这个就很难得，是非常不容易，也是一切诸佛的心药。以下我们看一则。这部经是佛所说的，佛说法当时是在古印度，结集经藏也是在印度，经本是梵文，何时才传到中国呢？请看经题下面，瑶琴三藏法师鸠摩罗什译。共有十一个字，以下分成四小段来略略说明一下。这部经典是在瑶琴时代传入中国，这里的“琴不是秦始皇的秦朝，是在一千五百年前魏晋南北朝、五胡十六国。当时分为前秦、后秦两个秦国。前秦的皇帝是苻坚，史上称苻秦；后秦皇帝是姚兴，史称姚秦。何以前秦为福秦呢？秦原本是奉祀晋王。后来占据关中，得位以后，国号称秦。现在所说的“姚秦”是指后秦。姚是姓，姚兴在位亦称秦，国都长安，即现在陕西中部，传世三十四年，所以史称姚秦。这里的三藏是指佛教一切经典的总称，即经、律、论。在三藏十二部经典中，一般精通经藏者，我们称为经师；精通律藏者称为律师；精通论藏者，则是论师。而精通经律论三藏者，才可以称为三藏法师。三藏，三是数木，藏是寒藏，好比三大库藏一样。经藏是世尊一代说法所记录起来的，律藏是佛陀为诸弟子。所制定的戒律，论藏则是如来与诸弟子所讨论教理，以及历代祖师大德的著作而言。而三藏所名之理，皆不出界定慧三无漏学。经是器名一心为定学。律是规范三业，为戒学；论则是辨别邪正，是为慧学。法师是通达三藏妙法，以法为师，依之受持，是为自立的法师。若能以三藏教法为人演说。做人天师范是为利他的法师，所以三藏法师是自利利他兼备的大法师。鸠摩罗什，中文翻为同寿，意义是说虽是孩童年纪，却有年长之德性。法师的父亲叫鸠摩罗炎。是中天族人，家世相国罗言不愿意做宰相，请求出游诸国，来到了龟兹，即现在新疆省库车县。龟兹国王仰慕他的德学，请他到宫中待以国师之礼，并以皇妹。其婆蛇嫁他为妻，后来所生一子，即鸠摩罗蛇法师。罗蛇大师七岁的时候，曾随其母亲到佛寺礼佛，在佛前有一个铁磬，他将磬举起，忽然一想，小小年纪的我。怎能举起这么大的磬？遂不胜其力，铁磬顿时坠地。他恍然大悟，万法唯心。不久，他父亲过世了。他的母亲感觉人生富贵犹如春梦，假使不努力修学，求得解脱。是不能得到安然的归宿。于是呢，他们母子就出家了。罗舍大师九岁的时候，随他母亲到了天竺，各处去参访名师学道。最初来到寂宾国，跟盘陀达多法师学习小乘经论。十二岁的时候，母亲把他带回到月支北山的地方。途中遇到一位修行人，这位出家人很惊讶地对他母亲说：“这小孩要好好守护着。假如三十五岁不破戒，日后度众生人数是不会少于当年教化阿育王的。”幽婆居多尊者，也就是禅宗西天第四祖。后来，他又跟须弥耶苏摩法师学律，聪明智慧的罗神法师，日诵千偈，博通三藏妙法，深达大乘教理。罗舍法师又辩才无碍，曾经降服当时有名的外道，一时名震五天竺。他的母亲在去世之前，曾对罗舍大师说：“你教化的因缘在东方，佛法因你而流通，但与自身不利。”罗什大师他悲伤的对母亲说：“母亲，请您放心，佛法能得以流通，儿子碎骨粉身也不辞退。”他的母亲过世之后，他回到了龟兹国，国王非常欢喜，也经常请罗什大师。讲经说法。当时割据陕西、独立称王的苻坚，为了引请大师往聘，因为龟兹国王不同意，苻坚就派将军吕光攻打龟兹国。在引请罗舍法师回城，到了凉州途中。就是现在的甘肃省凤安县，却听到了苻坚被姚苌所杀害，于是吕光就在凉州自立称王，是为山河王。由于姚苌闻法师之大名，也想引请入京，吕光不肯。其子姚兴即位后，也想以国师之礼，欲请法师入京，吕光仍然不肯。不久，吕光过世了。姚兴派兵攻打凉州，因不敌秦兵，后来就投降了。在弘治三年十二月二十日。奉迎罗舍大师入秦，大师当年五十八岁。姚兴尊法师为国师，召集国内大德以及沙门等三千多人，跟从罗舍法师学习大乘佛法，并且翻译经典，其中流传广为人知的。例如《金刚经》《法华经》以及《本经》《阿弥陀经》等都是。大师临终前曾说：“今于众前发诚实誓言，若所传无谬者，当使焚身之后，舌不焦烂。”果然火化了之后。心昧行碎，为舌不灰。意是将梵文翻译为华言，就是中文的意思，好比把英语翻译为中文一样。因此，十一个字合起来讲，《阿弥陀经》是姚秦年代由博通经律论的三藏法师。鸠摩惹舍法师所翻译的。我们看看古人为了能得到一位高僧，是受尽千辛万苦，死了三位皇帝，好不容易引请到法师。所以，我们今天大家能够得到如来无上妙法，又得到本经之净土特别法门，都是古大的所赐。我们后世学人应当知恩、感恩，更要好好学习才是报恩。以下我们进入学习本经的正文。经文的开头称序分，好比一般的书本，习惯上都有序文。序文是把书中的重点宣说出来。佛法自汉明帝传入中国以来，弘教的法师皆顺文之讲，并没有分科解释。直到晋朝道安法师认为佛经皆具足三份：序份、正宗分、流通分。当时许多人都诋毁道安法师，乱判圣教。一直到唐朝从印度传来一部由清光菩萨所造《佛地经论》，内容果然详细说明：凡是佛经皆具足三分，也就是教起因缘分、圣教所说分、依教奉行分。只可惜，当时道安法师已经圆寂了。于是后人又称赞道安法师的解释法威，弥天高攀。续分就是叙述本经的因缘，正宗分是阐明一经的重要宗旨，流通分是将无上妙法流通万古。通达十方，区分有通续及别序，一般通续有六种，六种的成就。如是我闻，以下等于有六种成就。第一个性成就，佛法大海为性能入，信受如是之法。是佛所说而不疑，如是是不增不减，这是代表世尊所说的，是这么说的。二闻成就，我闻，我是阿难尊者自称，不是听人传说，而是我阿难亲耳闻佛说的。第三。时成就说法的机缘时候，一时是讲机感，是指众生与佛感应道教的时候，四主成就，主是说法之人，这里的佛指释迦牟尼佛，五处成就。说法地点：佛于天上、人间、摩竭提国、舍卫国等处说法。本经是在舍卫国耆数己孤独园所宣说的。六众成就，指听闻佛法之众，有菩萨二乘天。人等圣凡参加与会，以上的六种成就是，就是各经所有的通序，不是世尊说的，而是结集经典的人先在经典的前面说明世尊当时宣说此经的事实，使后来的人知道此经不是伪造的。请看经文。如是我闻。一时，佛在舍卫国其树下孤独园，与大比丘生，千二百五十人居，皆是大阿罗汉，众所知识。如是二字是标性顺，即第一性成就。如是有事有理。先说是本经说修行净土法门，念阿弥陀佛能成就往生。念佛是因，成佛是果，实在是这样。从理方面来讲，放下万缘，念到一心不乱，如如不动，真如本体现出来，心即是佛。我闻标师成即文成就，每一部经典开头如是我闻，就是说我阿南亲耳听到的。印度当时有九十六种外道经典，开头借用、啊“阿又二字，“阿、啊”的中文翻作“无”。又翻作有，他们认为万法虽然多，但不出有无二法。有是常见，无则是断见。佛的一训是使用如是我闻，是不同于外道的。所以展开经典一看，就能明白是不是佛所说的经典。一时。既然阿兰记忆力这么好，为什么不把年月日写出来呢？很多人在最初学佛、看佛经，可能对这两个字搞不太懂。位置地点写得很清楚，连现在都可以找得到位置。当时为什么不把时间清楚记录下来呢？原来这个意思实在是妙极了。如果说了某年某月某日，反而不好懂，因为古代各个国家历史跟立法不同，这也是当时结集经藏的人、呃、非常的有大智慧的。要是记载了某年。某月某日，反而是不好懂。古人也有个说法：，印度当时并没有统一，是属于部落的时代，像中国商周时候差不多，国家没有统一，分成很多大大小小的国家。印度每个国家部落也都有自己的历法。要是说哪一年、哪一月、哪一日，就比较困难了，因为各个地方都不一样，不像中国的历法，在商周时代就统一了。周朝时候也是部落时时代，所谓八百诸侯，就是八百国，大家都尊重周，对他特别的尊重。就好像现在的联合国里面的主席一样，尊重他，奉他为天子。怎么奉他呢？就是用他的立法。因此，佛在印度说法，一时到这个国家说法，一时到那个国家说法，在时间上，无论哪一国都不好定。再者，佛法流通到全世界，各各国的年月日也不一样。尤其佛说法，一时天上，一时人间，时间更不一样。比如《华严经》，七处九会才说完，人间说了三处五会，天上说了四处四会，这样天上的时间。跟地上人间的时间，又怎么去记载呢？真的是无法记载的，所以只记载了一时。那为什么用一时好呢？在这里讲一时是机感，这就不是我们一般人能够理解了，是众生与佛感应道交的时候。在现代科学里面，现代科学发达，帮助我们解释了许多的问题。三千多年前，释迦牟尼佛在奇数几孤独园讲这一部经的时候，我们可不可以参加呢？如果说时光可以倒流的话，应该是可以参加。那时光可不可以倒流呢？可以的。现代的科学家虽然证明了有过去存在，但科学家现在还没有技术让我们回到过去。可是佛门里面有的，佛门是在禅定当中可以回到过去，可以走向未来。因为禅定中没有时空概念，所以禅定的境界可以知过去、未来。在传记里，像智者大师是隋朝人，离释迦牟尼佛那时代有一千多年。智者大师离我们现代此时也差不多有一千五百年左右。他曾读诵《法华经》到《药王品》的时候，入了定。这一入定，他就亲眼见到灵山一会，也就是释迦牟尼佛在灵鹫山宣讲《法华经》，正在那里讲，他也在那里听了一座。出了定之后，告诉别人。说释迦牟尼佛灵山讲《法华经》，现在还没有解散，还在的。这就是讲时光倒流，他可以在定中回到过去。换句话说，我们要是有智者大师的定功，释迦牟尼佛在奇数起孤独园讲《阿弥陀经》这一会也是没有散的。我们也可以亲自参加去听佛讲经说法，这是定中的境界。佛是主席，就是教学教导的主讲人。社卫国其树起孤独园是讲堂所在地方。社卫国，社卫是城市之名，中文翻为文物。又名丰德，即产物丰饶而名闻诸国。其树，其氏，其陀为波斯利王的太子。其陀翻成中文是“战胜”，因为波斯利王与邻国战争得胜回来，适逢太子诞生，国王欢喜，所以取名为“战胜”。齐头太子后来建造了一座大花园，花园中有花草树林，故曰奇树。即孤独长者本名须达多，梵为善施，因平生乐善好施故名。他是波斯匿王的大臣，长者常常就济平民。所以称为己孤独长者。至于其数己孤独缘的详细缘起，这里就不介绍，请各位再找资料阅读。因此，其数己孤独缘，也就是长者己孤独与其陀太子一起合作的功德，世尊也真的不辜负他们。有好长一段时间都在此地演说。下面与大比丘生千二百五十人聚。从这里的大比丘开始，下至诸天大众聚，都是标听众，也就是第六的众成就。与是共比丘上加一个大。那就是属于大乘的比丘，说明是菩萨比丘，就不是小乘比丘。这里的 1,250 五比丘是人天所尊敬仰慕的，道德名望都很高。比丘含有三义，第一个是启示。乞是启示为生。以前在中国，一般对于乞食为生的人称为乞丐，在社会上是没有地位的。要是托钵去乞食，是没有人看得起。但是在印度，这个乞食社会对他是非常尊敬的，这是社会制度、文化背景的不一样。它虽然是乞食，但它是是是，用现代化就是知识分子。较早的年代，也可以说，几乎东亚地区的社会，普遍对于读书人是非常尊重的。从前有句俗语：“万般皆下品，唯有读书高。”就是对于读书人的尊重，又其含有外其内其的意义。外其是指对施主乞食以养色身，内其是于如来其法以知会命。第二个破恶，破是破昧，恶是恶法。止破见思烦恼、贪嗔痴,痴等恶法，灭三界生死的恶因。第三是不魔，凡是有人发心出家，魔王听到心身不畏，恐怕学到成功、成佛做主，魔众就会减少，所以有人出家受戒，他就害怕。生梵语生前翻译为和合众，有理和，是合二义。第一个是离，同正无为解脱明理和，换句话说，是有一个共同的目标、共同的愿望，了生死、出三界、成佛道。适合有六个条件：第一，生和同住；第二，口和无争；三，意和同月，四，见和同节，五，戒和同修；六，立和同均。据此六和合,合，没有你争我夺，方可名为生团。千二百五十人具，这是指释迦牟尼佛的常随众，总共有 1,255 人，零头的五位在此地省略了，实际上是 1,255 人。这些人从哪里来呢？迦摄三兄弟在当时可以说是宗教领袖。都有自己的信徒，他们三位加起来就有一千人。舍利佛跟木建莲各有徒弟一百人，耶色子等有五十个人，加上最初在鹿演苑度五比丘，总共人数是一千两百五十五人。皆是大阿罗汉众所之事，这些不是小果生文，都是正四果的大阿罗汉。其实比丘是阿罗汉的因地，阿罗汉是比丘的果地。比丘修学圆满，正了果，就称为阿罗汉。比丘起事是在学。阿罗汉是毕业学完了，所以他也有三个意思。第一个是应供，罗汉已经超出三界，堪受人天供养，这就是起世国。第二，沙劫，好比道劫把我们的智慧功德脱了一样。用它来做比喻，杀贼就是断烦恼了。这也就是比丘因中破恶，罗汉上所感之国。第三，无生就是不生不灭。比丘受戒有不魔之因，故得罗汉无生之国。众所周知，简言之，佛这些弟子们在德性、学问、修养上都有相当的成就，因此可以在一个地区代佛说法立身，叫做从佛转轮，广利人天，使得世尊的教学借由这些学生们普遍的推广，利益大众。因此，这些人就为社会大众们所熟知，都认识的，叫做众所知事。通续的六种成就，讲到此地。以下我们看经文：长老舍利佛，摩诃木建连、摩诃迦舍，摩诃迦瞻延。摩诃俱痴罗、离婆多、佐利盘陀羯、难陀、阿难陀、罗活罗、早饭波提、并陀卢婆罗多、迦流陀夷、摩诃结毕罗、佛居罗、阿罗罗陀、如是等诸大弟子。佛的常随众是 1,255 人，每一位都列出来就太长了。这里列举16位做代表，世尊弟子众多，大弟子当中都标有特长，我们只能说标榜。为什么呢？因为他们的德能几乎都相同，像舍利佛，他标榜的智慧第一。难道木建连就没有智慧吗？木建连标榜的是神通第一，舍利佛就没有神通吗？所以在德能上都是多才多艺，但是在才艺里，每个人只标榜一项特长。在佛经典里面说到长老，这是很尊敬的称呼。必须要有真正的德性，有道德、有学问，还要有年岁，年纪太轻了也不行。要具备这些条件，才能称之为长老。但也有特殊的，年岁虽然很轻，但是他的德能非常殊胜，那也可以称为长老。这是从德性上对他的尊称。而不以实际年龄。由此可知，佛法确实是以德学为重。这里的长老是一直贯到后面的，也就是说，这十六位都是属于长老，都称为长老。舍利佛的中文是生子，他的母亲长得非常好，儿子很像母亲，大家都喜欢，都赞叹。舍利翻作身，佛翻作子，也就是舍利这位女人的儿子，所以叫做舍利佛。舍利佛尊者，他在声闻众中是表智慧第一。其实有很多人认为自己很有智慧，念佛法门是老太公、老太婆念的，没有知识、没有智慧的人学的。这个地方就告诉我们，舍利佛选择老实念佛，就把我们对于智慧才能那种自负、共高我慢降服下来。摩诃目犍连，摩诃是大的意思，与前面的大比丘、大阿罗汉的冠上尊称一样意思。目犍连尊者，啊，神通第一。神通用现代化讲，非常接近所谓的高科技。科学技术，穆建连是专家，学科学、学技术的也念阿弥陀佛，求生净土。第三位摩诃迦摄，迦摄是禅宗初祖，迦摄传二祖阿难，这样代代相传。传到菩提达摩，就是达摩祖师，他是第二十八代。达摩祖师再把禅宗传到中国来，在中国，达摩是第一代祖师，六传到慧能，慧能大师才真正把禅宗发扬光大，影响到整个中国的佛教。在中国，无论哪一宗哪一派，都与禅脱不了关系，就是念佛法门也不例外。可见得它影响力非常之大。在此地，我们看到禅宗出祖也在弥陀会上，迦摄尊者是禅宗出祖，啊、呃，说明禅如果不修净土。单单靠禅成就是很难的，所以中国许多禅宗祖师晚年专修净土念佛往生的人很多。迦叶尊者也是非常清高的苦行僧，在苦行里面他是第一，叫陀陀恨第一。陀陀恨就是清高的苦行，第四位。摩诃迦旃言，婆罗门种，议论第一。婆罗门在印度四姓阶级里面是最高的。照习俗来说，他出身贵族，他的特长是议论。用现代名词来说，是一位评论家，非常有智慧，也有辩才的。第五位是。摩诃俱痴罗，大西尊者问答第一。印度古时候取名字跟中国古人一样，非常的朴实。大概他的膝盖比别人还大，所以人家就叫他做大西，大膝盖。这个人博学多才，他是舍利佛的舅父，舍利佛的母亲是他的姐姐。他姐姐怀舍利佛的时候，突然之间辩才无碍。每次大西尊者跟他姐姐辩论都输，从前没有这个现象。他心里一想，姐姐肚子里面怀的一定是很有智慧的人，所以他姐姐借他的光，在每次辩论才输给他。这个孩子将来出世是他的外甥。如果做舅父的都辩不过他，那就很难为情了。所以拼命用功，几乎印度所有的典籍都读尽了。用功的时候，连手指甲都没有时间剪，所以指甲长得很长很长。呃，有个外号叫“长爪梵志”，他是这样的用功。到以后设立佛尊者。出世之后，还是辩不过舍利佛尊者。他们之间有这么一段故事。这里是说，博学多闻的人也是念佛求生净土。第六位离婆多，星宿尊者无捣乱第一。离婆多是他的父母祈祷于星宿，求得一个儿子，所以就用这样一个名字。叫离婆多，这一位代表的是正觉不迷，我们常讲的觉而不迷。啊，今天的分享先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。